0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater, und Friede von unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Persönlich habe ich mich immer wieder gefragt, was ist eigentlich das Besondere am christlichen Glauben? Warum Jesus? Was unterscheidet Jesus von Gautama Buddha? Warum nicht der Islam? Wenn wir diese Frage nachspüren, wenn wir dieser Frage nachdenken, dann werden wir sehen, es gibt so viele Gemeinsamkeiten in den Religionen. Und manche Leute kommen dann zu dem Schluss, es ist letztendlich doch egal. Jesus Christus und Gautama Buddha sind doch beide gleichermaßen heilsbedeutend. Und immer wieder hört man auch in Predigten Vergleiche. Und einen Vergleich, den ich immer wieder höre, ist es nicht so, dass die Gnade den christlichen Glauben so einzigartig machen würde. Während sich die Gläubigen in anderen Religionen ihre Rettung erarbeiten müssten, so predigt der christliche Glauben allen voran, die evangelischen, die Gnade. Gott schenkt uns das Heil. Gott rettet uns frei von aller selbstgemachter Leistung. Aber auch hier, wenn wir genauer hinschauen, auch das finden wir in anderen Religionen. So spricht der Buddhismus des reinen Landes davon, dass wer Amida Buddha im Glauben anruft, ohne irgendwelche Anstrengung gerettet wird. Das könnte man fast neutestamentlich auslegen. Was unterscheidet Jesus? Warum Jesus Christus und warum nicht die anderen? Das Neue Testament gibt uns eine Antwort. Und wir haben es eben gesungen. Es ist die Auferstehung. Paulus entfaltet diesen Gedanken im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Dort betont er nichts anderes, was wichtig sei, dass Jesus wirklich leiblich auferstanden ist. Warum das? Warum diese Betonung auf dieses Ereignis? Möglicherweise empfanden die Korinther die leibliche Auferstehung aller Glaubenden als unnötig. Eventuell sogar anstößig, weil sie dachten, der Leib, das ist das Gefängnis der Seele. Der Leib. Das ist wie eine Fessel. Und wir haben doch schon alle himmlischen Güter. Wir haben doch schon den Überfluss. Warum noch mal die Auferstehung? Und jetzt sagt Paulus, nein, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wenn Jesus noch im Grab geblieben wäre, dann wäre der christliche Glaube sinnlos dann wäre Jesus nicht der Messias, den das Volk Israel erwartet hätte. Dann wäre er nicht der Retter der Welt. Dann wäre alles, was wir hier machen, jeder Gottesdienst, jeder ausgesandte Mitarbeiter, jedes Gebet, jeder Funke Hoffnung, letztlich nur Betrug. Aber weil Jesus auferstanden ist, Deshalb haben wir Grund zu einer radikalen Hoffnung, wie es Günter Thomas ausdrückt. Eine radikale Hoffnung, die über allem steht. Weil Jesus auferstanden ist, deshalb ist er einzigartig in der Geschichte. Deshalb ist er nicht nur ein Religionsstifter wie jeder andere, sondern der lebendige Gott. Deshalb haben wir Grund zu einer Freude inmitten des Chaos dieser Welt. Freude und Hoffnung, weil Jesus lebt und regiert. Heute folgt der zweite Text, der Reihe Endzeittexte. Letzte Woche sprach Wilfried Sturm über das Reich Gottes, wie das Reich Gottes zur Vollendung kommt. Und heute geht es erneut um die Herrschaft um die Herrschaft Gottes, genauer gesagt, wie es zu dieser Herrschaft kommt, wie Gott diese Herrschaft umsetzt. Und wir werden sehen, auch hier ist die Auferstehung Jesu Dreh- und Angelpunkt. Die Auferstehung an Ostern markiert den Punkt der Geschichte, an dem sich die Geschichte des ganzen Kosmos entschieden hat. Ohne die Auferstehung wäre alles, was kommt, sinnlos. Wäre alles eine Idee, aber keine Hoffnung, auf die wir unser Leben aufbauen können. Ich lese aus 1. Korinther 15, die Verse 20 bis 28. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn dadurch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus. Danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat, alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat. Auf das Gott sei alles in allem. Drei Schlagwörter, die diesen Text charakterisieren. Auferstehung, Herrschaft und Mission. Auferstehung. Wenn Sie einen Garten haben, dann kennen Sie diese Situation. Das Unkraut wächst. Es sieht unordentlich aus. Der Garten wird chaotisch. Und dann kommt der Moment, bei mir geht es immer ein bisschen länger, bis dieser Moment kommt, aber er kommt, es muss was geschehen. Jetzt muss ich Hand anlegen, ich muss Unkraut jäten, jetzt muss die Sache umgesetzt werden. Es gibt Zeiten, da kann ich über manche Unordnung hinwegschauen. Da ist es noch nicht dran. Aber dann kommt diese Zeit, da heißt es, Ärmel hochkrempel. Jetzt muss wieder Ordnung geschafft werden. Die Auferstehung Jesu war genau dieser Moment. Durch Jesus bringt Gott die Welt wieder in Ordnung. Durch Adam kam der Tod, die Unordnung, die Rebellion gegen Gott in die Welt. Gottes wunderbare Schöpfung ist durcheinandergekommen durch den, der als Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Durch Adam, durch den Menschen. Der Mensch ist jetzt gegen Gott. Der Mensch ist gegen den anderen Menschen und letztlich gegen sich selbst. Unordnung, Heillosigkeit. Und was kennzeichnet dieses Chaos? Im tiefsten Grunde der Tod. Der Tod herrscht in dieser Welt. Die Nachkommen Adams sind nicht nur verantwortlich für all das Leid und all die Unordnung, die in Gottes guter Schöpfung hineingekommen ist. Sie sind nun auch unter der Herrschaft des Todes. Durch Adam muss jeder von uns sterben. Jedes Mal, wenn ich alte Bilder vor mir sehe, denke ich, Mensch, diese Vergänglichkeit. Mensch, was war es der Jung? Jetzt ist das Bild schon wieder 20 Jahre her. Weiß ich, ob ich in 20 Jahren von heute noch lebe? Jede Beerdigung erinnert mich daran, an diese Vergänglichkeit in meinem Leben. Der Tod herrscht bis zur Auferstehung Jesu, bis zur Auferstehung an Ostern, an diesem Morgen, an dem Gott diese Vergänglichkeit durchbrochen hat. Nun hat Gott seinen Messias, seinen eigenen Sohn geschickt, dass der aufräumt, dass der Ordnung schafft. Und die Auferstehung macht wie nichts anderes deutlich, dass Jesus der Messias ist. Wenn Jesus noch im Grab geblieben wäre, dann wäre er ein von Gott verfluchter Schmach und Schande über ihn. Ein Lügner, ein verrückter Spinner. Einer, dessen Botschaft nicht ernst zu nehmen ist. Aber diese Auferstehung, die macht deutlich. Nun wird Ordnung geschafft. Nun fängt Gott an, das Unkraut rauszureißen aus dieser Welt. Dadurch, dass Gott Jesus auferweckt hat, hat er ihn als den Herrscher, als den Messias, als den König Israels bestätigt. Er hat ihn als Retter für alle Menschen bestätigt. Jesus ist nun Garant und Vollstrecker des zukünftigen Heils, das heute schon beginnt. Wir sehen, an dieser Auferstehung hängt alles. Wenn wir die Auferstehung wegnehmen, wird auch unsere Zukunft keine Bedeutung haben mit Jesus Christus. Paulus schreibt, ich lese noch einmal ab Vers 21, denn dadurch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wir, denn wir in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Der Tod, die Vergänglichkeit ist das Zeichen der alten Schöpfung. Die Unordnung, das Chaos gipfelt im Sterben. Das war nicht Gottes Plan. und Durch den Messias, Jesus, sagt Paulus, wird dieses Sterben durchbrochen, und durch die Auferstehung Jesu hat das etwas mit mir zu tun. Denn nun habe ich Hoffnung auf Auferstehung. Diese Auferstehung Jesu in der, an Ostern gipfelt in meiner Auferstehung der Zukunft. Weil Jesus nicht im Grab geblieben ist, habe ich auch eine begründete Hoffnung, dass ich auferstehen werde. Zu der Zeit des Paulus hatten die Juden diese Hoffnung auf die Auferstehung. Im Buch Daniel im zwölften Kapitel steht, aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einem zum ewigen Leben die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Also Auferstehung war für Paulus nichts Fremdes. Auferstehung war eine Hoffnung, die der Jude und Pharisäer Paulus hatte. Selbst vor seinem Damaskuserlebnis, bevor er dem Auferstandenen begegnen ist, war es klar für Paulus, die, die zum Volk Gottes gehören, die, die im Buch geschrieben sind, die werden nicht für immer im Tod bleiben. Am Ende wird Gott sein Volk auferwecken. Gott wird am Ende sein Volk aus dem Totenreich rufen und sein Reich aufrichten. Diese Hoffnung hatte auch der Jude und Pharisäer Paulus. Aber nun kommt etwas Neues für Paulus. Das Besondere für Paulus ist nun, dass es einen gibt, der nicht am Ende der Geschichte auferweckt wird sondern mittendrin, dass die Auferstehung der Toten schon einen hat, der jetzt schon auferstanden ist. Und das hatte Paulus wohl vor seinem Damaskuserlebnis so nicht erwartet. Und Paulus schreibt, ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung, als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat, alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Die Auferstehung der Toten geschieht also nicht auf einmal, wie es die Juden zur Zeit des Paulus erwarteten. Die Auferstehung derer, die zum Messias, die zum Christus, Jesus gehören, die steht noch aus. Das ist das Endzeitliche, das ist das, auf das wir noch warten. Die Auferstehung und die Herrschaft, die Vollendung dieser Herrschaft, stehen also in einer engen Verbindung zueinander. Sie sind untrennbar miteinander verbunden. Am Ende der Geschichte, wenn Jesus wiederkommt, werden die Toten auferstehen, weil der Auferstandene, der Erstling, der Messias wiederkommt. Und er wird die Herrschaft aufrichten. Das ist das zweite Schlagwort heute Morgen. Herrschaft. Darunter leiden wir. Die Herrschaft Gottes in dieser Welt ist noch nicht vollendet. Es ist noch nicht so weit. Und doch schreibt Paulus, Vers 25, denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Jesus herrscht schon. Diese erste Phase des Umbruchs, des Anbruchs der Herrschaft Gottes ist schon da. Seit seiner Auferstehung ist klar, Jesus, der Messias, herrscht. Auch wenn Paulus hier nicht von einer Himmelfahrt spricht, es ist angesprochen das, was wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters. Er ist der Herrscher. Und Jesus sagt, kurz bevor er den Missionsbefehl gibt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Keine Frage. Auch Paulus versteht die gegenwärtige Zeit als eine in der Jesus jetzt schon als von Gott eingesetzter König regiert. Er regiert und am sichtbarsten ist das in seiner Gemeinde. Durch sein lebendiges Wort. Er regiert, indem er Menschen tröstet, indem er Menschen neu macht, indem er Menschen heil macht, indem er Menschen herausruft und sie rettet als Gemeinde aus allen Völkern. Und der Zweck dieser Regierung Jesu Christi ist es, jetzt in dieser Zeit wieder Menschen zurechtzubringen, dieses Unkraut herauszurupfen. Menschen werden neu gemacht, sie begegnen Jesus Christus und erleben dadurch einen Vorgeschmack auf das, was es einmal heißen wird, dieses Danach, was hier angesprochen ist. Wenn Menschen Jesus begegnen, eine neue Schöpfung werden, frei werden von Sünde, ihr Leben und ihre Beziehung wieder ordnen, dann schmecken sie etwas, wie das eines Tages sein wird. Wenn die Herrschaft Gottes in dieser Welt sichtbar wird, wenn dieses Danach Realität wird. Der Theologe Gerhard Lofing schreibt dazu, die Auferstehung aller Toten, die Heimholung und die Verwandlung der Welt, die neue Schöpfung Gottes ist das Ziel der Geschichte. Und all das hat mit der Auferstehung Jesu bereits begonnen. Wenn Gemeinden sich treffen, dann hat das bereits begonnen. Wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir den auferstandenen König Jesus anbeten, dann ist das ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartet, wenn die Herrschaft Gottes vollendet wird. Wenn wir in all den wirren Wahnsinn und Widerlichkeiten dieser Welt auf Jesus hoffen und trotz allem Freude erfahren, dann ist das ein Zeichen in dieser Welt, dass die Herrschaft Gottes in Jesus Christus schon angebrochen ist. Und darum zitiert Paulus diesen messianischen Psalm, Psalm 110. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Genau das geschieht, Gerade jetzt. Jesus Christus herrscht inmitten seiner Feinde. Noch ist die Welt geprägt von Gottlosigkeit und Gemeinheit. Aber mittendrin ist die Herrschaft des Messias heute schon präsent. In den Schwarzbrotgottesdiensten haben wir gerade das Thema der Endzeitpredigten. Es geht nicht um Spekulation. Auch wenn dieser Text über zukünftige Ereignisse spricht, er spricht nicht nur über zukünftige Ereignisse. Paulus zeigt uns, dass wir schon inmitten dieses Textes leben. Das ist unsere jetzige Situation. Psalm 110 erfüllt sich vor unseren Augen. Christus herrscht inmitten seiner Feinde. Heute schon können sich Menschen der Herrschaft Gottes, der Herrschaft des Messias unterstellen und erleben, dass es nichts Besseres gibt. Und doch spricht Paulus über auch über eine zukünftige Hoffnung. Alle Feinde werden vernichtet. Am Ende der Tod, der letzte Feind, der letzte Feind des Menschen und der letzte Feind Gottes. So weit sind wir noch nicht. Aber das ist unsere Hoffnung. Das Kennzeichen der Rebellion des Menschen schlechthin. Die Friedhöfe werden abgeschafft. Jesus hat durch Kreuz und auch Verstehung den Tod getötet. Er hat dem Tod die letzte Macht genommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Tod vollends vernichtet wird. Zu meiner Zeit hier am Liebenzeller Theologischen Seminar hatten wir einen gedienten Papua-Neuguinea-Missionar, den Dieter Volz, der als Hausvater für uns da war. Und er erzählte immer wieder Geschichten aus Neuguinea. Und eine Geschichte war, als er eines Nachts in seinem Hühnerstall eine Riesenschlange entdeckt hatte. Mit einem Mitarbeiter hat er es geschafft, die Riesenschlange aus dem Hühnerstall und Taschenlampe herauszulocken. Und als die Schlange nach draußen kam, haben sie der Riesenschlange den Kopf abgehackt. Darauf ließen sie die Schlange im hohen Gras liegen. Am nächsten Tag wollte Dieter Volz nach der Schlange sehen, sah aber nur Kriegsspuren im hohen Gras. Es lief ihm eiskalt den Rücken runter. Hatte ich die Schlange nicht getötet? Neugierig folgte er den Spuren und fand, 30 Meter entfernt, die kopflose Schlange. Die Schlange war längst getötet, aber es war noch Energie in ihr. Es war noch Energie in den Nerven. Und trotzdem war es nur eine Frage der Zeit. Jesus hat den Tod getötet. Er ist der Herrscher dieser Welt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Schlange liegen bleibt. Bis sein letzter Feind aus dieser Welt geschaffen wird. Dann wird Gott diese Ordnung sichtbar für uns alle herstellen. Dann wird die Welt wieder sein, wie Gottes es will. Der letzte Feind wird vernichtet, der Tod denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat. Auf das Gott sei alles in allem. Es ist bemerkenswert, dass das Neue Testament das Wort Dreieinigkeit nicht benutzt. Und trotzdem erhalten wir hier einen Einblick in das gemeinsame Wirken und das Verhältnis der Dreieinigkeit. Im Besonderen hier auf das Verhältnis zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Gott, der Vater, unterwirft alles dem Sohn. Der Sohn selbst ist dem Vater untertan. Der Vater teilt seine einzigartige Herrlichkeit mit dem Sohn. Vom Vater kommt alles und durch den Sohn wird alles. Was Paulus uns hier vor Augen führt ist, dass der dreieinige Gott diese Welt neu ordnet. In der vollendeten Königsherrschaft Gottes gibt es keinen Tod mehr. Jesus, als der, der den Tod besiegt hat, wird als wahrer Sohn des Vaters geoffenbart. Und auch hier wird erneut ein Wort aus dem Psalmen zitiert. Psalm 8, Vers 7. Alles hast du unter seine Füße getan. Wenn Sie diesen Psalm 8 lesen, stellen Sie fest, es wird über die Herrlichkeit des Menschen gesprochen. Nun ist es bemerkenswert, dass Paulus gerade diesen Psalm hier zitiert. Es ist doch Jesus, dem alles unter die Füße getan wird. Das bin doch nicht ich. Es ist der Mensch, Jesus Christus, der inkarnierte, fleischgewordene Gottessohn, der als Mensch, als Messias die Herrschaft Gottes angetreten ist und bei der Auferstehung der Toten diese Herrschaft zur Vollendung bringen wird. Der Mensch Jesus Christus wird dann dem Menschen, den Nachkommen Adams, wieder zurechtbringen. Ohne den Sohn Jesus können wir also nicht über die Herrlichkeit des Menschen reden. Ohne Jesus, ohne seine Auferstehung Wäre auch unser Menschsein nichts Herrliches, sondern nur totverfallen? Der gehorsame Sohn Gottes, Jesus, der Messias, bringt alles wieder in seine bestimmte Ordnung. Wie Paulus schreibt und wie es wir Psalm 8 ausdrückt: Der Mensch ist in der Herrschaft Gottes wieder unter Gott. Das macht unsere Würde. Und Herrlichkeit aus. Wir sind einen Weg miteinander gegangen. Durch die Auferstehung Jesu wurde er als Herrscher eingesetzt. Die Herrschaft Gottes kommt in unserer Auferstehung am Ende der Zeit zur Vollendung. Und Nun stehen wir wie Paulus da mittendrin. Wir warten noch auf die Auferstehung der Toten. Wir haben diese radikale Hoffnung, dass nichts in dieser Welt Jesus aufhalten wird, weil selbst der Tod ihn nicht aufhalten konnte. Er wird die Toten aus den Gräbern rufen. Und bis dahin kommen wir zu unserem letzten, zu unserem dritten Schlagwort. Mission. Zwischen Christus als dem Erstling und der Wiederkunft erstreckt sich diese Zwischenzeit. Diese Zwischenzeit, in der das Heil verkündet wird, in der sich die Herrschaft Christi durch die Verkündigung seiner Boten manifestiert und ausbreitet. Die Herrschaft Jesu wird in seiner Gemeinde sichtbar. Menschen werden heil und finden zurück in ihre Beziehung zu ihrem Schöpfer. Menschen, die um die Auferstehung Jesu an Ostern wissen und auf die Auferstehung der Toten warten, laden andere ein, mit dabei zu sein, in dieser Herrschaft, heute schon, das zu erleben, das zu schmecken, dass Jesus regiert. Ohne diese beiden Pole. Die Auferstehung Jesu an Ostern und die Auferstehung der Toten in der Zukunft wäre Mission, nicht zu denken. Wir brauchen die Auferstehung Jesu und seine Herrschaft als Grundlage unseres Handelns. Wir brauchen es, dass er sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ohne das Wissen, dass der Tod besiegt ist, dass der Schlange den Kopf abgeschlagen wurde, hätten wir keine Hoffnung. Das Evangelium wäre eine Philosophie, eine Religion unter vielen. Aber keine lebensspendende Kraft. Weil Jesus durch seine Auferstehung alle Macht im Himmel und auf Erden hat, gibt es jetzt keinen Bereich des Universums, das nicht jetzt schon seiner Herrschaft unterstellt ist. Diese Herrschaft wird verkündet. Menschen werden eingeladen, daran teilzuhaben. Sie finden in Jesus wieder zurück zu ihrem eigentlichen Bestimmung ihres Lebens, nämlich Gott zu loben. Mission geschieht im Horizont der Wiederkunft Jesu, der Auferstehung der Toten am Ende. Wenn Gott diese Geschichte zu seiner ihrer Vollendung bringt und das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes sichtbar wird, das ist das Ziel. Das kann die Gemeinde, das Volk Gottes immer nur erwarten. Das können wir nicht selbst herbeiführen. Das ist diese bestimmte Ordnung. Das ist dem Messias überlassen. Wenn Gott den letzten Feind, den Tod vernichtet, dann ist auch die Mission der Gemeinde zu ihrem Ziel gekommen. Dann wird Gott sein, alles in allem. Was unterscheidet Jesus von anderen Religionsstiftern? Es ist die Auferstehung. Durch die Auferstehung bestätigt Gott, der Vater, Jesus als Messias, den Retter der Welt. Durch die Auferstehung an Ostern wird deutlich, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Gott seine Herrschaft vollendet. Zu seinem Lob und zu seiner Ehre. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?